0: Bienvenidos a otro episodio dental del podcast de Dante Academy con su amigo el Dr. Host Leo Márquez. En esta ocasión nos estamos yendo hasta Florida para platicar con Andrea para que ella nos cuente toda su historia, para que nos cuente sobre su universidad, porque obviamente cada latino que está aquí, cada latino que está por revalidando, obteniendo su licencia, su DDS, su DMD, como lo quieras, pues yo que los estoy entrevistando me he encontrado que es una historia muy interesante que siempre hay como los comunes denominadores que son los problemas con, por los que tenemos que pasar los latinos. Pero cada historia es un poquito diferente y esta historia también si estás como de repente en medio del camino, si estás batallando, si necesitas como un empujoncito extremo, pues te recomiendo que escuches este podcast. Porque Andrea ha decidido que quiere compartirnos la historia y quiere platicarnos un poquito sobre, sobre su vida. Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Andrea, antes que nada, ¿cómo está el clima allá donde tú vives? Se ve medio soleadito y aquí está medio nublado y supuestamente va a caer nieve entre los días.
1: Wow, no, aquí estamos a 25 grados centígrados, está perfecto. Hoy en la mañana salí a correr, llegué sudando.
0: Oh, como dicen por ahí, it must be nice.
1: <risa> Super nice, lo ¿verdad? siento. Lo siento chicos,
0: fuera de Florida. No, está bien, está bien, es como todo, acabo de ir a San Diego, está muy bonito el clima, está muy bonito, pero yo ya tenía desde el jueves, yo ya me quería regresar a mi ciudad, que es Chicago, y son distintas vibras, pero Andrea, cuéntame cómo estás, para todas aquellas personas que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres tú, cómo fue que tú te interesaste en la ontología, y pues por ahí yo ya sé un poquito de tu historia previamente a este podcast, pero Haz cuenta que danos como full la, la información de quién eres tú, todo eso.
1: Vale, mi nombre es Andrea Zambrano, yo soy venezolana, estudié en la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, y me vine a Estados Unidos hace un poquito más de siete años, eh, y desde que llegué a Estados Unidos, bueno, de hecho me mudé directamente a Nueva York, y estuve en Nueva York por seis años, y desde hace un año estoy en Florida, en Clearwater, cerca de Tampa Bay. Tengo una hija de seis años que nació en Nueva York y bueno, con mi esposo desde que nos mudamos de Venezuela hemos estado recorriendo este camino de profesional inmigrante y en mi caso de estudiante de odontología nuevamente.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces, a ver, por ahí yo sé que tú en tus tiempos pues de niña allá en, en Venezuela, tú querías ser Miss Venezuela y hasta Miss Universo, pero también... Supe ahí que tuviste un accidente, entonces cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida.
1: Sí, cuando tuve siete años tuve un accidente de tránsito en donde perdí tres piezas de mis dientes permanentes y anteriores. Eso hizo que tuviera muchísimas prótesis a medida que fue creciendo, que tuviera ortodoncia, visitar al odontólogo era para mí algo súper regular cada dos semanas, cada un mes. Y ese acercamiento con los odontólogos me fue empezando a crear este amor por la carrera, pues en mi familia mis papás ambos son educadores y no tengo ningún familiar que esté cerca de la odontología, pero al haberlo visto y al haber sido paciente por tanto tiempo me hizo agarrarle amor, querer devolver eso que me devolvieron a mí. Entonces sí amo amo la odontología y, y no me veo haciendo algo diferente.
0: Fue como que inmediatamente a tus siete años que dijiste ah, quiero ser dentista o ya cuando Conforme pasó el tiempo, ¿fue algo como que dijiste, ok, a lo mejor ya vi al ortodoncista, ya vi al general, ya vi al rehabilitador, ya vi al periodoncista? No, no sé qué tanta gente viste, pero ¿fue como que ok y entendiste como todas estas partes de la odontología o cómo fue ese proceso?
1: Bueno, no, en realidad, o sea, yo tenía una ortodoncista, tenía la general y tenía después un odontólogo que se encargaba más de cosmética y también veía un prostodoncista. Um, pero en realidad... ¿Cuántos como años que,
0: tenía eso? ¿Como 10 años?
1: Sí, bueno, todo empezó desde los 7, entonces desde los 7 en adelante hasta que tuve 17 que me hicieron por fin algo fijo, permanente. Entonces, imagínate, o sea, fue toda mi vida entre este vaivén de las sillas odontológicas. Pero algo que sí me gustaba y que creo que era lo que me transportaba a ese sueño de querer hacerlo era que cada vez que yo salía de una consulta, yo sentía que estaba más cerca de tener una sonrisa, de poder comunicarme sin pena, de superar como ese miedo. Entonces, el día que por fin me colocaron algo ya permanente, recuerdo llorar por un buen rato, de felicidad, y ese día, tenía 16, más o menos, 16 y medio, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, si yo puedo hacerle un cambio tan significativo como esto que me está pasando a mí, como... Todas estas manos me han ayudado, creo que es un propósito por el cual me siento muy feliz de trabajar.
0: Claro, inclusive fíjate lo importante que es la sonrisa, porque tú desde niña tú querías es, concursar en relacionado a belleza, y pues tú desde chiquita sabías que la sonrisa era muy importante, y pues afortunadamente para ti estuviste en manos de buenos profesionales que tuvieron las aptitudes y actitudes para poder resolverte claro. ese problema, y en especial en esa edad tan importante, ¿verdad?, entonces yo creo que cuando tuviste el definitivo, como dicen, los americanos, that seal the deal. Como que, ok, voy a entrar a odontología y odontología va a ser.
1: 100%, si, si y como tú dices, tuve muchísimas como role models, todos mis odontólogos fueron siempre mujeres, todas ellas eran súper lindas, súper amables, súper educadas, y yo las veía como un ejemplo a seguir.
0: Ok. Perfecto. Muy bien, entonces, ese fue el momento en el que tú descubriste o decidiste que querías ser orontólogo. Ahora, cuéntame cuál fue el proceso para tú descubrir o cuál fue el momento exacto, el ah-moment, cuando tú decidiste, ok, me tengo que ir a Estados Unidos o yo tengo que emigrar como profesional. Porque por tú ser venezolana, no sé si como... Y por el contexto socioeconómico, como que siempre había estado en tu mente o tú sabías de alguien que lo había hecho, o a lo mejor fue como que de, bien de repente, de ok, nos tenemos que ir y vámonos.
1: Pues en realidad no tenía un plan muy específico. Yo quería hacer el posgrado de maxilofacial, cirugía si maxilofacial cuando me gradué porque me encantaba la cirugía, pero las situaciones en Venezuela no estaban bien. La seguridad creo que era como una de las principales cosas que a mí me decía, yo no quiero estar en un sitio donde me siento segura todos los días. Yo con mi esposo empezamos a decidir a qué otro país podríamos estar. ¿Tu esposo es también? No, no, él es graduado en Administración de Empresas. Empezamos a pensar en dónde, a dónde nos podemos ir, a qué otro país podemos irnos. Europa era una opción, pero sabía que allá no estaba muy fácil hacer la reválida. Eh, estuvimos pensando incluso irnos a Asia por un tiempo. Y luego hubo un amigo que se había ido a Nueva York y estaba trabajando como asistente en un consultorio y tenía como seis meses allí y nos dijo ¿por qué no se vienen a Nueva York? Y algo que sí tenía muy claro era que yo me quería ir a una ciudad donde fuera bien multicultural, internacional o sea, yo quería tener todas las opciones en la mesa y así decidimos venirnos a Estados Unidos, en realidad no sabían mucho de cómo era el proceso para revalidar, sabía que era un proceso largo y como cuesta arriba, pero en realidad fue simplemente una decisión un poco impulsiva
0: Oye, y yo creo que Está bien de cierta manera que no sepas exactamente cuál es el proceso en algunas situaciones, porque si lo ves desde afuera es como que impactante todo lo que tienes que hacer y a lo mejor es hasta intimidante y a lo mejor puedes decir, no, es mucho, mejor no lo voy a hacer. Porque en mi caso, ignorance was a place, yo no sabía lo mucho que conllevaba y a lo mejor si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera dudado más y me hubiera tardado más tiempo en como tomar mi decisión, por si así lo quieres decir.
1: Totalmente, no, tienes razón. A mí se me acercan muchas personas y me preguntan cómo es y quieren hacer como una lista de cosas que tienen que hacer una por una. Entonces, a mí me parece que las listas son geniales, pero no necesitas tanta información de cada una de esas listas, sino hasta que llegues allí. Porque si no, tanta información es como que te abrumas y prefieres no hacer nada porque es demasiado. Entonces, sí, ignorancia es un placer a veces.
0: A mí me preguntan, oye, ¿cómo es el bench test? Y les digo, bro, ¿sabes inglés? No, ok, entonces primero empiezas a estudiar inglés, <risa> luego empieza con los boards, luego empieza con el examen, el TOEFL, uh -huh. y luego empieza con la aplicación, pero entonces como paso a pasito, a veces es como que mucha información es súper overwhelming.
1: Sí, exacto, yo se lo digo a todo el mundo, un paso a la vez, tú tienes que ir dando cuál es el siguiente paso, lo haces y ahí después cuando ya lo hiciste, ver, cuál es el que viene.
0: Exactamente. Oye, entonces, tú llegaste hace siete años, me parece que llegaste en el, ¿qué será? En el 2016. Nosotros, tú y yo llegamos en el mismo año.
1: Yo Llegué en octubre.
0: Yo llegué en junio, entonces te dan un poquito. ¿Y no sabías nada de inglés?
1: Sí sabía porque había viajado mucho antes, anteriormente yo hablo italiano también. Entonces, sí me comunicaba, sí. muy bien, gracias me comunicaba bastante, pero no, mi inglés no era fluido para nada, y algo que sí sabía era que quería conseguir un trabajo en donde me viera obligada a hablar sí o sí, para como acelerar el proceso. Entonces, cuando empecé a buscar trabajos en odontología, me di cuenta que pedían que la asistente tenía que tomar todos los rayos X, y yo me vine de Venezuela con una sorpresita, yo me vine embarazada, entonces... Tenía apenas dos meses de embarazo, un mes y medio. No quería decirle a nadie que estaba embarazada porque si no sabía que no me iban a contratar o que tenía como que esta idea de que prefería no, no decirlo sino hasta estar dentro del trabajo un par de meses.
0: Hasta que ya fuera obvio.
1: Exacto. Entonces no quería estar en una, de asistente con los rayos X. Obviamente todo eso ha cambiado mucho, pero tenía pues mi preconcepción desde Venezuela de no estar cerca de rayos X. Así que conseguí un trabajo en un restaurante, como host, empecé, y allí estuve en ese restaurante hasta que prácticamente mi fecha de, de parto. Y allí pulí mucho el inglés.
0: Ahí puliste mucho el inglés. Y esa, fíjate que en algunas ocasiones... Yo creo que lo más ideal es estar rodeado de personas que su primer idioma es el inglés, porque yo también pulí mucho mi inglés cuando estaba trabajando en una fábrica, porque era como de, ok, tengo que entender lo que me están diciendo, y ellos se tienen que dar a entender, porque si no voy a desperdiciar dos horas de mi trabajo. Entonces, si sí me acuerdo que cuando yo estaba platicando con la gente, tenía una libretita, y ya cuando el plano no les entendía, le decía, please write it here. Ya lo metía a Google en el translator. Entonces, estabas tú como en survival mode, precisamente... Este, te, te acabo de comentar que acabo de llegar de San Diego y mucha gente me preguntó de que, oye, qué chido de que tu historia, pues tengo el podcast, de repente alguna, alguna que otra gente sabe de mi historia, les digo, es que cuando estás en survival mode, no hay opción, mm -hmm. no tienes carne en la mesa y estás hambriento, ¿qué vas a hacer? O te mueres de hambre o peleas por comida, vas a pelear por comida, entonces, yo creo que esa es una de las bonitas sensaciones de como estar en survival mode, y ya cuando lo miras para atrás y se ve como de wow, pero cuando lo estás viviendo ahí es como muy estresante, es como mucha ansiedad. Entonces estabas tú trabajando en el, en, como Hogwarts en ese restaurante. Obviamente pues tú ya sabías que estabas embarazada. Cuéntame cómo fue que empezaste a llevar este aspecto de maternidad con el momento en el que tú decides empezar a estudiar por, para los words. Porque yo me imagino que tú hiciste el parte 1 y el parte 2 o hiciste el integrado.
1: Parte 1 y parte 2.
0: Parte 1 y parte 2. Y sí. para todos los que no han empezado, déjame decirte que qué afortunado eres. El sí. inte <risa> integrado está muchísimo más fácil.
1: Oh, no, no digas
0: eso. <risa> bueno, no muchísimo más fácil, pero lleva menos sí. tiempo. Si tú lo quieres más condensado. Menos tiempo y La palabra dinero. es condensado. Está más condensado. Sí. Eso sí, eso sí, 100%. No muchísimo más fácil, perdón. Pero estaba como, está más condensado y antes estaba un poquito más tedioso estudiar para dos exámenes. Cuéntame, ¿cómo fue que tú llevaste este aspecto a la maternidad de tener a una recién nacida, de tener una bebé pequeña mientras tú como que decidiste empezar a estudiar para esto? Porque para mí, yendo atrás, que llegamos tú y yo el mismo año, yo teniendo un bebecito o un bebé, alguien que dependa de mí a los 17, 18 años, Ah, perdón, en el 2017, 2018, yo diría, wow, o sea, tú eres mi prioridad ahorita y primero tú y luego la, la escuela. Yo, yo la verdad no sé cómo lo hiciste y te aplaudo todo eso. Yo, yo sé que mucha gente te dice que fuiste una guerrera, que le echaste muchas ganas, pero cuéntame, ¿cómo fue que viviste todo ese proceso?
1: Bueno, justamente el hecho de tener una hija creo que fue lo que me empujó a hacerlo. Mi plan, como que no tenía unas fechas muy límites en cuanto a todo lo que tenía que ver con el estudio y el revalidar y enviar las cosas, pero sí quería o tenía este sueño de que cuando mi hija estuviera cinco años yo quería ya estar dentro de un programa. Entonces me estaba dando un límite de casi cuatro años para poder presentar los exámenes, aplicar. Fue bien difícil porque nosotros no teníamos a nadie que nos ayudara, mi esposo y yo éramos solo él y yo con la niña y simplemente alternábamos nuestros horarios para poder cuidar de ella y no tener que llevarla a un daycare.
0: Uh -huh. um, Especialmente en Nueva York.
1: Sí, porque Nueva York pues es sumamente costoso. Obviamente generas más dinero, pero a la vez gastas más. Y todas las pequeñas cosas son un poquito más caras que en otras ciudades. Entonces yo tenía el plan, yo dije, bueno, cuando ella tenga cinco años yo voy a estar en la universidad. Y lo que hacía era que me paraba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, me iba a hacer ejercicio, y haciendo ejercicio en la caminadora, colocaba la tabla y empezaba a estudiar. Porque si lo hacía en casa, me quedaba dormida. <risa> o si me quedaba despierta hasta en la noche, me quedaba dormida. Estaba siempre muy cansada. Entonces me obligaba así a mantenerme despierta y a estudiar. Y tenía también varios, o sea, también trabajos muy muchas veces estuve siempre como en la industria de restaurantes fui mesera he sido bartender de hostes también en algunos restaurantes estuve de manager entonces como que me diversifiqué mucho allí pero también después conseguí trabajo en consultorios como asistente para sentirme arraigada a la profesión y esto poco a poco tú sabes estudiaba presentaba unos exámenes eh, después la primera vez no lo pasé, y eso creo que lo más difícil de este hay tiempo, proceso. Tiempo
0: a tiempo, tiempo, vamos a darle doble clic ahí porque eh, I can relate, yo no pasé el segundo, pero cuéntame qué fue exactamente lo que sentiste en ese momento y cómo fue que le diste la vuelta, a la, al como que ok, ya acepté lo que pasó y ahora vamos a mover adelante porque hay mucha gente que se queda estancada ahí.
1: Eh, creo que eso es lo más difícil se siente como una pérdida porque es una pérdida de tiempo financiera la motivación se te va al piso yo fallé el primer examen por tres puntos y fallé el segundo por un punto entonces lo hice pues cuatro veces y a veces en esta mitad de todas estas veces llegas a sentir que tal vez no eres lo suficientemente bueno o que te hace falta mucho inglés o que te hace falta tiempo para estudiar pero yo creo que con cada falla que haces, tienes que sacarle el aprendizaje y seguir adelante y no seguir lamentándote porque si no te quedas allí, te quedas estancado. Entonces simplemente dije, bueno, esta vez, la vez pasada, sabía que me había faltado memorizar ciertas cosas más, entonces me enfoqué y en la siguiente lo pasé y así sucesivamente. Es un intento de fallo y, y error y, y avanzar y... No sé, no sé cómo explicarlo porque no es fácil, incluso me lo tatué, yo tengo algunos tatuajes.
0: ¿A poco? ¿Y sí, a ver qué dice estos ahí.
1: Estos son Ajá. en realidad tres, cuatro líneas en donde Ajá. uno simboliza el primer examen que fallé, después, wow,
0: cuando, lo pasé, no te la después creo. cuando
1: lo fallé y después lo pasé. También simboliza como el hecho de que tú a veces estás abajo y a veces estás arriba, y a veces estás abajo y a veces estás arriba es como que la vida sigue y no significa que porque todas te salieron bien no te van a salir algunas mal y viceversa y creo que los boards para mí fue algo como como una experiencia casi espiritual okay. cuando
0: estamos o sea cuando tomamos la decisión de estudiar para el primero y hasta que tiene la aceptación del segundo es y yo lo describo en mi caso es yo creo que las etapas más grises de mi vida o la, definitivamente la etapa más gris donde me olvidé de todo hasta de yo mismo sí. y, y fue como de, ok, ponte a estudiar.
1: Yo me acuerdo que algo que yo hice fue eliminar todo social media de mi, de mi teléfono, como por cuatro meses, porque sentía que eso me estaba quitando tiempo y energía que necesitaba dedicar solo a estudiar. Entonces los pocos tiempos que tenía libre me dedicaba a estudiar. Disciplina al 100% en esos momentos.
0: Perfecto. Mm -hmm. Muy bien. Oye, ¿y en Cañado los pasaste tú?
1: Wow, tengo que revisar, pero así creo que como uno un lo pasé en 2018 y creo que el otro en el do, final de 2019, principio de 2020, algo así. Mira,
0: el timing más o menos vamos igual. Yo, <risa> a, yo agarré mi acceptance creo que en junio del 2019. No viste. Entonces, pues ya pasaste toda esa etapa de tu vida, ¿no? Donde estudiaste para los exámenes y obviamente fue muy difícil, este, ya puliste tu inglés. Seguías trabajando en la industria restaurantera, seguías trabajando como asistente dental, pues de repente tu niña, me imagino que estaba siendo un poquito más independiente, no tenías que estar ahí como 24/7, a lo mejor, eh, pues no tengo como tanta experiencia con bebecitos, pero a lo mejor me imagino yo que mi que la dependencia de va, va siendo un poquitito menor. ¿Cuándo fue cuando tomaste la decisión de aplicar a un Advanced Standing, ¿Qué es lo que estás haciendo contra una residencia, contra un AGD? ¿O ¿Cómo fue como tu thought process?
1: Bueno, yo estoy haciendo un IDE, que es un International Graduate Program, Dental Program. En realidad no tenía ni idea, siempre me ha costado mucho lo que son hacer como papeleo, errands, y siempre lo empujo. Entonces sentía que necesitaba como estar completamente en un consultorio para empaparme, hablar con doctores, preguntar, y ahí fue cuando empecé a trabajar, no a tiempo completo, pero sí como que le dedicaba más días, a un consultorio en donde trabajaba en Manhattan, con un ontólogo que se había graduado en Nova University. Entonces, hablando con ella poco a poco, ella me recomendó el programa Nova, averigüé, son tres años, no dos.
0: ¿Son tres eh, años?
1: Sí, son okay. tres años. Eh, empiezas en como D2, eh, yo ahorita estoy en D3, pero en realidad quería aplicar a algunos programas de eh, Nueva York, ah, quería aplicar a Columbia University, y para aplicar en Columbia necesitaba un TOEFL de más de 100, y mi TOEFL en ese momento era de 94. Entonces esta doctora me dijo, ¿por qué no aplicas a NOVA? Te va a gustar, hay mucha tecnología... Y era uno de los programas que ya estaba cerrando, que era los últimos que cerraban en ese ciclo, así que yo dije, bueno, no importa, voy a aplicar ahorita, y pues si no quedo, aplico el otro año que viene a otros programas y no pasa nada, y pues mira, me aceptaron, y aquí estoy. Fue el único programa que apliqué en ese año, porque apliqué tarde, y no tuve la necesidad de volver a aplicar de nuevo porque decidimos venirnos para
0: acá. A ver, entonces vámonos para atrás porque acuérdate que soy podcastero y ya hay como dos o tres cosas que le quiero dar doble clic. Primero, antes que nada, cuéntame eso. Dijiste que estás haciendo un AGD y no un Advanced Standing pero que son tres años. Cuéntame cómo está eso porque si estás haciendo un AGD pero empezaste como D2, no, 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 no como que I don't see the clear picture.
1: O sea... El ADG, la diferencia es que, bueno, tú te vas a graduar como DMD o como DDS.
0: Ok, 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 así es como ustedes le llaman, porque yo pensé que era un AAGD, un Advanced Education in General Dentistry. No. Entonces, así es como lo llaman ustedes, algunos le llaman ASAP, otros IDEP, entonces es como los internacionales, vaya.
1: Ya, ADGS. Oye,
0: ¿sabes qué? Cuéntame también un poquito por qué. Yo me acuerdo haber entrado a la página de Nova porque Nova no estaba en la DIA Capit, que se llama Capit, no estaba sí. en la DIA Capit y alguien me dijo de Florida y yo me metía, que era obviamente Nova, me meto a la página web y estaba como muy vaga la explicación, sí. muy vaga. Entonces me acuerdo que yo gasté 10 minutos leyendo en esa página y lo descarté, no me acuerdo por qué. Cuéntanos un poquito más de ese programa porque me parece que me acabo de meter a, a la DIA Capit y sigue sin estar ahí, entonces cuéntanos, eh, obviamente a ti te lo recomendaron, pero cuéntanos un poquito más de eso para todas las personas que estén tratando de aplicar ahí.
1: Ellos hasta el año 2021 estaban aceptando solamente 4 a 6 eh, internacionales en su programa, pero justamente el año en que yo apliqué era, fue una sorpresa, porque cuando yo estuve, fui la primera vez a visitar NOA, que fui como simplemente como a dar una vueltica, a saludar, esa vez yo pensaba que iba a aplicar para uno de esos puestos que iban a hacer en la sede de Fort Lauderdale, en el campus de Fort Lauderdale. Pero justo ese año estaban abriendo un programa nuevo en el campus de Tampa Bay, que es Clearwater Region. Eh, allí iba, iban a aceptar a 38 ontólogos internacionales y el programa se llama IDG... A doctor Kiran Patel, quien fue la persona que donó, junto con otros donadores, una cantidad de suma increíble para que pudieran construirse campo acá y pudieran tener a 38 internacionales en sus sillas. Entonces, como ya yo llegué por otra persona, en realidad yo no mentí mucho por la página a averiguar nada, sino que yo hice todas las aplicaciones, eh, después me llamaron en la entrevista. Y una vez que estaba en la entrevista nos recordaron de que este programa iba a ser en Clearwater, era la primera vez, un campus nuevo, y aceptaron a 38 personas. Entonces, creo que al yo saber también eso, para mí me dio la, no seguridad, pero habían 150, si no me equivoco, en la, en la entrevista yo dije, bueno, 150, 38 todavía es un chance alto, ¿sabes? Tienes... Oh, ya yeah.
0: En especial cuando aplican mil personas y invitan a 30 a la entrevista, es como, sí. Exacto,
1: entonces las probabilidades estaban jugando a mi favor en cierta manera.
0: Uh -huh. No sé cómo te acuerdas tú, pero en las entrevistas yo decía, ok, las proporciones son 5 a 1 de que tengo que caerle mejor que esto es de aquí y esto es lo de acá y ya estoy adentro.
1: Bueno, el día que yo fui a la entrevista era...
0: cuéntanos de la entrevista para las personas que, que no sepan el programa y ya como para que tengan una mejor, un better picture.
1: Creo que algo importante que las personas deberían saber es, primero, que es un programa de tres años, bastante costoso en comparación a muchos otros programas, entonces antes de tomar la decisión deberías como correr esos números para que no te tome tan sorpresa. El proceso de entrevista también es uno de los más caros. Generalmente llaman más o menos a 150 personas a la entrevista. Y el año en el que yo pagué para la entrevista costaban dos días de entrevista, incluyendo el bench test, 2.500 dólares.
0: ¡Wow! ¿2.500?
1: Y el año pasado creo que estaban en 3.000. Así que no sé, no te puedo dar ningún dato oficial porque no lo tengo, pero es no, uno de los hay que se procesos en la de entrevista más costosos, sí. Entonces, son datos que son importantes saber, pero a la vez son muchos cupos en comparación a muchos otros programas. El año que yo empecé, aceptaron a 38 personas y el año siguiente a 35. Y pues nosotros somos el primer batch de este nuevo campus.
0: Oye, ¿y ahorita en qué año estás tú? Tercero. Perfecto. Entonces, cuéntame, hay que regresarnos un poquito a, lo, a la entrevista. Cuéntame cómo fue más o menos la entrevista y cómo fue el Bench Test, porque yo tengo un poco de experiencia con eso, no sé si fue como un Average vintage hice eh, el de San Diego, hice el de Buffalo que se dice por ahí que son un, un poquito más tediosos, hice un Bench Test en Carolina del Norte para Prostodoncia, entonces más o menos sé cómo que cuál es el estándar, cuéntame el Bench de tu experiencia.
1: Entrevistas son dos días, entonces el primer día te van a hacer... la o sea, la entrevista como tal.
0: Oye, dis disculpe que aquí. te interrumpa, pero ¿a ti te entrevistan en Fort Lauderdale? Sí. Okay, entonces Todo el proceso
1: per... lo está, al menos el año anterior y este año lo, lo hicieron por allí, por, okay. por Lauderdale. Entonces,
0: si tú no estás escuchando, Florida está como así la peninsulita, Ajá. Fort Lauderdale está de un lado y Clearwater está del otro.
1: Correcto, exacto. Okay. Clearwater está cerca del Golfo de México.
0: Entonces están como a tres horas de, ¿cuánto dijiste? Tres horas Tres horas y media. Okay, entonces Ajá. físicamente no conoces las instalaciones.
1: Si no has viajado a Clearwater, no. <ríe> o okay. sea Pero creo que puedes llamar y hacer un tour si. Si quieres. Si es lo que quieres. Okay. Exacto. Entonces el primer día es, es la entrevista como tal, en donde no te hacen muchas preguntas clínicas, te hacen como que quieren saber más de ti.
0: Personalidad. Eh, Ajá.
1: Exacto. Y te dejan practicar las preparaciones que vas a hacer al día siguiente. ¿Te dicen? Ya sabes cuáles necesitas hacer y ya sabes oh. los parámetros. Y te dejan usar el equipo, así puedes practicar.
0: O oh, así como para que sepas, para que, ok, me Exacto. voy a dar esta pieza de alta, así, ok.
1: Exacto, así puedes ver tú, tu... o sea, practicas, haces lo que tú quieras ese día, ese día en la tarde. El día siguiente es el Bench Test, son dos preparaciones. No sé si los cambian todos los años, pero el año en que yo estuve era una preparación de oro de una corona número 30, si no me equivoco y la otra era una clase 2 en un 19, D.O.M.O. no recuerdo. Supuestamente, pero todos esos porcentajes cambian obviamente, el Bench Test son como el 70-80% de, de la entrevista. Entonces, eh, creo que que le vaya bien en el Bench Test es un plus, sí, ajá.
0: Oye, ¿tú cómo lo hiciste para estudiar para el bench test? Sí, no para estudiar, para practicar. Si practicaste o fuiste como de, voy a ver cómo se hacen, me voy a aprender las preparaciones de la mente y vámonos.
1: No, yo practiqué, estaba trabajando en un consultorio en ese momento y la doctora que había estudiado en NOVA, sí, ella me decía cuando quieras venir, cualquier día, fin de semana o si te quieres quedar en la noche, después tú puedes practicar acá y después me la muestras a mí y yo te doy tips. Entonces sí tuve como que esa ayuda allí. Uh, de ella no hice demasiadas preparaciones, pero sí recuerdo que las que hice las tuve como que evaluadas por ella ya una vez el día del bench mmm, salió todo súper bien sentí que habías hecho las preparaciones más bonitas de mi vida ese día Sí sí y eso es algo, creo que el, los nervios te pueden jugar muy mal en un momento como ese. Pero creo que como yo no tenía muchas expectativas acerca de quedar o no, en realidad como que dije, bueno, si esto es, esto pasa, esto es para mí, como que me liberé de esos nervios y simplemente hice lo mejor que pude.
0: Correcto. Ok, perfecto. Entonces, tuviste tu entrevista, tuviste el bench test y ya obviamente te dieron la carta de aceptación, ¿verdad? Entonces, para ti fue como que, ok, tengo que estudiar tres años y el costo va a ser más alto, obviamente, por estudiar tres años, ¿por algún momento te pasó por la mente decir no y esperarte un programa de dos años? ¿O dijiste, mejor agarro esto y yo ya le, le pongo fecha que en el 2024 yo voy a tener mi DMD? 2025.
1: 2025, <ríe> perdón. Como te digo, yo le tengo miedo a todos los que son papeleos, cosas. Conocí también mucha gente que estuvo aplicando a muchos programas por años, en donde no eran llamados a ninguno, o lo llamaban a entrevistas, pero luego no los aceptaban. Creo que el estar en ese limbo, y también tienes que asumir muchos gastos durante esas aplicaciones. Yo prefería ya estar montada en un programa, y decir, bueno, exacto, de aquí a tres años voy a tener mi DMD. Y como eliminar esa incertidumbre de no saber cuándo iba a pasar, o cómo iba a pasar. Creo que a veces pedimos por ciertas oportunidades y, y no somos muy específicos de cómo van a venir a nuestra vida, pero una vez que se aparecen, hay que tomarla
0: Ok, entonces cuéntame ahora sí sobre tus tres años, cuéntame sobre el D2, actualmente sobre tu D3, y más o menos, obviamente tú eres como la primera clase, eres la Pioneer Class, pero... Tú como alguien que está como en la clase inicial, más o menos también, ¿qué vas a esperar en tu cuarto año?
1: Bueno, D2 es increíblemente cargado teóricamente y práctico. No es un programa en el que vas a poder tener un trabajo full, tiempo completo. Es, es, segundo año básicamente es el año en donde ves las teorías más pesadas como fármaco. Eh, patología todas estas cosas que tienes que memorizar entonces segundo año es bastante bastante fuerte <ríe> estresante no no voy a mentir no voy a decir que de, eh, son rosas y, y colores pero pasa sabes ya lo pasa y lo deja atrás y avanza tercer año ya es más clínico eh, nosotros al ser el primer batch tenemos pues estamos apenas construyendo toda esa cartera de pacientes. Oh,
0: entonces empezaste existían. con muchísimos exámenes.
1: Sí, muchísimos, muchísimos. Eh, fue abrumador. Aparte que como estábamos solo nosotros acá, no teníamos a nadie mayor a quien preguntarle, ¿sabes? ¿Cómo se estudia para esta materia? o ¿Cuál es el approach yeah. de este profesor? Ustedes eh, son los conejillos de indias. <ríe> sí, creo que obviamente eso lo hizo más estresante de lo que sí. hubiese sido si hubiésemos estado allá.
0: Sí, porque a veces alguien te pasa como guía de estudios o ya te dicen no su profesor es así 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 este es así exacto esa.
1: eso no no es algo que teníamos a menos no al principio ya con el tiempo se hicieron más conexiones y, y ha cambiado pero al principio el primer año fue no fue fácil eh, ya segundo año ya empezamos algunas rotaciones externas también entonces ya es más clínico ya es cuando sentimos más cerca ese D, &D. Y algo que me gusta mucho de la clínica es que estamos estrenando todo, todo es nuevo. La tecnología es increíble. A ver, háblame sí. un poquito
0: de tecnología. Yo como futuro prostodoncista y alguien que se va a enfocar en Digital Dentistry, cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, nosotros tenemos profesores que de verdad en muchos sitios pagan para escuchar sus... Lectures. Sí, sus lectures. Creo que la tecnología digital ahorita es el futuro,
0: Oye, ¿ustedes también le siguen enseñando los, los alginatos o como impresiones? Los tenemos
1: que hacer, pero en realidad ya ahorita estamos haciendo más que todo eh, digital. Pero okay. creo que ellos también enfocan en que es importante que conozca toda ¿Sabe? la parte anóloga.
0: Porque fíjate, no sé si sabías que yo no sabía. Alguien me lo dijo, como te digo, acaba de dar de un networking increíble. De que hay unos, una nueva escuela dental, creo que los, la clase ahorita más alta es el D2. En el Paso, Texas, es puro digital. No les decían hacer ah, alginatos. Yo creo okay, que ah. como, what.
1: Nosotros hacemos muchas cosas en digital, pero todavía como que quieren que, que aprendamos la parte análoga. Entonces estamos, digamos, trabajando lo fixy fixy o tal vez un poquito más digital que análogo. Pero es genial porque por lo menos hace unos días eh, simplemente necesitaba un long-term provisional para un paciente.
0: Y lo imprimiste. Eh,
1: lo escaneamos. En, con un lava blog lo milearon y okay. en 12 minutos ya estaba cementando la corona.
0: ¡Wow! Entonces, sí. Entonces, ¿ustedes que tienen el CEREC System?
1: Sí, tenemos CEREC System.
0: Entonces, tienen muchos OmniScan y tienen muchos Villains.
1: Por la hora de como tal, tienen el SCAN facial, que ya es como más para los y Frost. Poco a poco se va a ir nivelando con todas las cosas que tienen allí. Ajá. Aunque okay. igual, ya de por sí, que nuestra clínica sea completamente nueva, se siente.
0: Muy bien. Claro, <ríe> claro, claro. Gusta. Te entiendo perfectamente porque cuando llegué a Michigan lo acababan de renovar y es como que uh, uh, está muy bonito sí. y muy limpio y, y sí se siente la diferencia.
1: Total. Y viniendo de Venezuela, en donde, sabes, crecimos o estudiamos odontología, que es una odontología increíble. Yo amo la odontología venezolana, pero obviamente no teníamos acceso a tanta tecnología entonces ha sido como descubrir la tecnología desde otro punto de vista, completamente innovador.
0: Correcto, perfecto. Entonces ahorita estás en el eh, segundo año viendo muchos pacientes, este, ya estás... Tercero. Te, uh -huh. preso, perdón, en tu tercero ya estás Exacto. viendo pacientes y obviamente ya estás haciendo cosas interesantes con la tecnología, que eso te va a ayudar mucha ventaja, porque el, el... Y mira, te lo digo yo, el, el simple hecho de saber tú que puedes melear un temporal, o sea, ya estás del otro lado, porque ya sí. tú sabiendo que se pueden hacer ese tipo de cosas, y de que en el futuro tú vas a estar como pendiente, vas a estar como viendo qué tecnología nueva se va a ir abriendo, entonces a mí me encanta porque ahorita como estamos ahorita, yo creo que en 10 años vamos a estar como que el triple de, de más eficientes, entonces... Está bien que a ti ya te lo estén dando tanto tan tecnológico porque no tienes que dar el brinco de análogo a digital y tú ya nada más vas a estar Exacto. como que a la vanguardia. Así como, a ver, ¿qué hay de nuevo? Ok, esa tecnología está chida, la voy a comprar en tres años ya que esté más barata, ya que haya competencia.
1: Exacto. No, las posibilidades en la ontología en este momento son infinitas.
0: Pero, pero qué chido, ¿eh? me, me da mucho gusto. Yo que vengo de Michigan, supuestamente la mejor del mundo, <risa> ni de chiste puedes hacer un miliar, un, un provisional. ¿Cuarto año? ¿Qué, ¿Qué vas a esperar en cuarto año? ¿Los van a mandar de rotaciones? Eh, más o menos, ya sabes qué requisitos necesitas para graduarte. Cuéntame ese aspecto también.
1: Sí, bueno, tenemos igual requerimientos. Ellos lo evalúan no tanto como la cantidad de coronas que necesitas o la cantidad de puentes que necesitas, sino que evalúan en realidad qué tan bueno eres resolviendo diferentes casos. Obviamente sí necesitas cierta experiencia, pero ya siendo nosotros odontólogos en donde hemos tenido experiencia trabajando con pacientes anteriormente el ajustarnos a un programa que es para graduar personas o estudiantes que es su primera vez graduándose de odontólogos ha sido no, no necesariamente ventajoso pero es como que ¿sabes? ya sabemos hacer muchas cosas, ya no tenemos que aprender algo por primera vez sino simplemente refrescarlo entonces cuarto año yo creo que lo más probable es que nos sigan enviando rotaciones lo cual es genial porque puedes ver muchos pacientes en un tiempo más reducido tener muchos más encounters con pacientes y obviamente absorber pues, de todas las personas que están a tu, a tu alrededor que son tantos especialistas tan apasionados por la odontología completar los requerimientos que no sé exactamente cómo sea de aquí a dentro de un año pero yo siento que la mayoría de nosotros vamos a estar bien para graduar y la universidad como tal se ha encargado de hacerle publicidad a nuestra clínica, así que los pacientes seguramente van a seguir llegando.
0: Ok. Oye, cuéntame un poquito las clínicas. ¿Son en FQHC, Federal Qualified Health Center, o centros comunitarios? ¿O de repente hay algún profesor que se ofrezca que vayan a hacer este, como charwin Cuéntame un poquito más de eso. ¿A dónde los mandan?
1: En las rotaciones externas son centros comunitarios. Entonces, en cada centro comunitario, el doctor que está en ese momento pues, sería nuestro faculty y ellos nos asignan casos de acuerdo a su complejidad y luego simplemente hacemos como una evaluación, una self-evaluation y después ellos lo envían directamente a toda la universidad. En la universidad también nos están como en Courage, a que hagamos shadowing en otras universidades o en programas si alguien quiere hacer un, una residencia en un futuro creo que cuarto año lo deja mucho para eso también, como para que vayas a otros programas si quieres hacer alguna residencia trabajando con pacientes en la universidad pero sí por lo que tengo entendido, sigue siendo un programa de tiempo completo de aquí hasta que nos graduemos
0: hasta el último día sí. oye, y ahí en los tres comentarios ¿qué te dejan hacer? básicamente como en todos los centros comunitarios me imagino que lo que más hace son feelings y extracciones.
1: Okay. Exacto, feelings y extracciones. No, nada muy diferente. A veces de, de acuerdo a la cantidad de pacientes que ellos tienen y en el doctor que está en el momento, ellos hacen eh, algunas prótesis y tú pues, puedes asistirlos, pero como estás allí solamente por cierta cantidad de rotaciones, no te permiten empezar un caso tú solo, pues, porque probablemente no estés para el momento en que el paciente regrese pero uh -huh. pero los casos grandes los tenemos en la en la escuela, así que hay hay bastante exposure.
0: Y luego pues todavía eres una d 3 yo me imagino que cuando es en d 4 te van a dejar hacer casos todavía más grandes. Los de prostodoncia de Nova tienen sede allí o están allá en la otra parte.
1: Solo en, ellos están en Florida nada más. Acá okay. no tenemos ningún ninguna especialidad. O sea, tenemos solamente pues, los profesores que son especialistas, ahorita están abriendo el faculty practice para los casos más complicados, pero por lo menos personalmente yo ahorita con uno de mis pacientes estoy haciendo un caso de prostodoncia que es bien complicado, es algo que yo sola no lo tomaría. Lo estoy tomando porque tengo a mi faculty que me están guiando paso a paso en todo el proceso, probablemente sería un caso que yo no vería si estuvieran David. Eh, en Fort orden se lo enviarían a alguien de TJ pros Pero en este caso, como no tenemos esa facilidad, el faculty evalúa qué tan complicado está y la mayoría lo estamos haciendo acá. Entonces estamos aprendiendo un montón de pros.
0: Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, Andrea. Ya casi para despedir el podcast, cuéntame un poquito. Mencionaste en un momento que el costo de NOVA puede ser un poco más alto comparado con otros programas, más cortos programas y por ende más económicos. De repente compártenos cómo es que tú le estás haciendo para, pues, para costear este gasto vaya
1: Bueno, la mayoría de las personas aplican ayuda financiera, pero si en el estado de Florida no eres un residente permanente o no eres ciudadano, no puedes aplicar ayuda financiera, tienes que conseguir un banco eh, que te preste dinero y necesitas un cosigner que suma esa deuda contigo esa ha sido la parte más difícil para mí porque estoy en varios procesos migratorios pero ninguno de ellos me permite tener ayuda financiera eh, sí hay muchos venezolanos que tienen TPS que es el temporary status con TPS, luego de mucha investigación, luego de ya estar inscrito en este programa, me eh, informaron que hay ciertos estados donde sí te dan ayuda financiera, como Nueva York, New Jersey, creo que la lista hay como 12 países más en donde con ese estatus puedes pedir, pero el estado de Florida no es uno de ellos, así que yo tuve que hacer un crédito privado. La cosa con los créditos privados es que los intereses generalmente son mucho más altos, y bueno, el tema del cosigner es difícil porque es algo que no cualquiera toma. A
0: ver, <risa> entonces explíqueme un poquito lo, lo, lo del cosigner porque yo sé por afuera y yo sé lo que Google me dijo, que es un cosigner y ya, pero en realidad, ¿qué, qué, qué conlleva tú que lo viviste?
1: Sin dar muchos detalles de los montos porque todo esto cambia eh, de universidad a universidad, pero si te gradúas del programa en el que yo estoy sumándole los intereses más o menos te estás endeudando en medio millón de dólares y no es más entonces ese cosigner que tiene que ser ciudadano o residente permanente debe asumir de que si tú no pagas tu deuda ellos lo van a pagar por eso es algo que normalmente la gente se lo pide a su familia o a alguien así yo personalmente no tenía nadie a quien pedírselo y hasta creé una campaña en GoFoundMe para pagar el tuition de la escuela. Reuní cierta cantidad que no fue obviamente suficiente para pagar todo lo que tenía que pagar, pero gracias a esta campaña que hice, eh, logré que una persona para quien he trabajado me firmara los primeros dos años. El último año estará en Veremos, así que todavía es un trabajo en, en proceso, pero creo que lo más importante es como... Si llegas a ese punto en el que yo estoy y estuve, es tener muy claro la cantidad de dinero que necesitas, tener muy claro cuáles son los riesgos que corren ambas personas y buscar herramientas para que personas te ayuden a cumplir tu sueño. Como por ejemplo, darle cierta seguridad con seguros de vida y ese tipo de cosas. Porque es un tema que mucha gente le da terror incluso hablarlo porque no saben cómo va a pasar. O sea, si tú me preguntas a mí hace un año y medio si yo iba a poder costear un programa de medio millón de dólares, yo te hubiese dicho que no. Pero creo que cuando uno pone todas sus intenciones en cumplir un sueño, un objetivo, con trabajo duro, las oportunidades llegan y simplemente tienes que saber cómo recibirlas, cómo avanzar a partir de allí.
0: Bueno, y también creo yo que estamos viendo de que lo estás haciendo de esta manera porque fuiste alguien que desde que llegó aquí como que nunca estuviste esperando que te, a ti te llegaran las oportunidades, que alguien llegara y que te dijera miras esto, miras aquello. Yo creo que estás como, dijimos hace rato, el survival mode, de que a ti te ayudó para poder de alguna manera económicamente encontrar ¿Cómo? ¿Cómo empezar la escuela al menos? Y ahorita estás como que tratando de averiguar qué es lo que va a pasar el próximo año y pues esperemos que, que, que sí se vaya a lograr. Sí,
1: creo que mi mensaje más importante a todas esas personas que están como tú, como yo, intentando ¿sabes? cumplir ese sueño en este país, es simplemente no desfallecer, es ir un paso a la vez es no esperar al momento perfecto porque no va a haber un momento perfecto para decidir hacer los exámenes un momento perfecto para empezar a aplicar a las universidades, sino tú mismo tienes que conseguir esos pequeños espacios en donde puedes empujar y seguir avanzando.
0: Entendido. Y pues al final de cuentas es el camino largo, el camino difícil, hay que tener mucha estamina para seguir aquí. Y pues te felicito por todo lo que ha logrado y, y 2025 Gracias. suena un poco lejos, pero va a llegar, va a llegar. Sí. ¿Verdad?
1: bueno no, ya suena cerca. Créeme que en este momento suena muy cerca. Ok.
0: Bueno, de perdido ya, ya tienes fecha, ¿verdad?
1: Sí, de mayo 2025.
0: Mayo 2025 y de perdido ya tienes fecha, este que le quita mucha impredictibilidad a todo este proceso.
1: Exactamente.
0: Andrea, muchísimas gracias por todo tu tiempo muchísimas gracias por tu paciencia por las, este, los fallos tecnológicos y los fallos eh, de horario que tuvimos antes de grabar, eh, te agradezco mucho todo tu tiempo y pues espero que todo salga bien contigo y te deseo lo mejor
1: Muchísimas gracias, gracias a ti por abrir este espacio eh, que está tan lleno de desinformación creo que de verdad estás dándole un brazo amigo a todas esas personas que no saben por, por dónde empezar así que y que me hagas parte de esto, inmensamente
0: no bueno, Yo te agradezco a ti por todo tu tiempo y pues ya este, te voy a dejar para que disfrutes a tu familia, ¿sale?
1: Gracias, gracias. Feliz domingo. Pues
0: ya lo tienen amigos, eh, la doctora Andrea, eh, ya escucharon su bonita historia y pues la pueden seguir en las redes sociales, su, su tag apareció a lo largo del episodio y nos vemos en el próximo. Andrea, muchas gracias. Gracias. Bye.